1: Hold avstand Ta på deg munnbindende Nu er det kun bordservering på mange utesteder, og det er antallsbegrensninger på arrangementer. Begynner koronajulen 2021 og ligner litt på koronajulen 2020. Partiene på Stortinget kappes om å komme med de beste løsningene mot de skyhøye strømprisene, men kan de bestemme seg snart, kanske. Skatteetaten skal inn i pendlerbolig-sakene, har bedt om opplysningene til alle som har hatt pendlerbolig siden januar 2017. det kan bli dyrt för nån. Och där är det omöjligt att leva och skriva böcker, säger författare som har ritat ut fyra böcker på omlag 20 år och möter internationell bästsäljare till debatt med både forfatter og förläggerförening. Ja, och med det ser vi välkommen til Dagsnytt 18 denne torsdagen. Jeg heter Espen Ås. Antalls på private og offentlige arrangementer, munnbind påbud og tilbake på hjemmekontor flere steder. Skjerpede avstandsråd i resten av landet. Det var noe av det som ble lagt frem på ettermiddagens koronapressekonferanse for om lag to timer siden. Begrensningene gjelder i regioner med mye smitte. Særlig rundt hovedsaden og en rekke kommuner i Viken og innlandet. Ingevild Kjerkel, helseomsorgminister fra Arbeiderpartiet. Dette begynner å ligne veldig mye på julen for et år siden. Det er bare det at nå er jo 9 av 10 nordmenn vaksinert. Hvorfor må vi legge så mye begrensninger i dagliglivet?
2: En til at vi trekker i bremsen og innfører noen litt mer inngripende tiltak enn de vi har hatt på en stund for Oslo og en del kommuner i den här regionen, det er jo at vi har hatt et utbrudd med den nye varianten omikron, som vi vet for lite om foreløpig. Det vi vet er at den smitter veldig hurtig, og dette er en samlet vurdering både knyttet til det utbruddet som vart kjent i går, og det at vi har en region med høyt smittetrykk og hvor helsekjennesten står i et, i en, under en sterk belastning. Mm.
1: På en og samme presskonferanse sier dere jo både at folk skal fortsette å gå ut, samtidig som vi jo åpenbart tar veldig mye smitte på alvor. vad kommer nå til å skje med restauranger og utliv og reiseselskaper i tror du?
2: Nå har vi jo gjort det här som et regionalt tiltak, hvor vi innfører virkemidler for å begrense kontakt og hindre smitte i en region, ikke for hele landet. Det er også en forholdsmessighetsvurdering. Mm.
1: Med de folkerike regioner ja. så, så spørsmålet er, tror dere egentlig at noen kommer til å benytte seg av uteliv og kulturtilbud ut fra den situasjonen dere har beskrevet?
2: Det er viktig for meg å si at det går an å ha arrangemang og julebord med de reglene vi har lagt fram i dag. Mm. Det er antallsbegrensninga, skal ikkje referere til mall her, men det er begrensninger for privata arrangementer i leid lokale, og det er for offentlige arrangementer, hvor man ikke har fastmontert stoler og anviste plasser. Og det går an å tilpasse. Dette håper vi, og det er også en bransje som har forholdt seg til denne type restriksjoner tidligere, men at det selvsagt gir negativ konsekvens for en del arbeidsplasser, det tror jeg vi må være helt ærlige på.
1: Men det skal ikke
2: det har finansministeren sagt i dag at det skal Men ikke
1: tap på på omsetning
2: Nej den kompensasjonsordningen som finns for kommunene i dag og lokalt næringsliv, den videreføres ut året, og finansministeren åpner også for nye kompensasjonsordninger etter jul. Og den vi har hatt for kultur og frivillighet ska gå helt til sommeren.
1: Ivar Hornal Kristensen, administrerende direktør i Virke. Dere er da branskeorganisasjon for reiseliv, restauranger og kulturvirksomheter. vad skjer hos dine medlemmer, for eksempel på det sentrale Østlandet nå?
3: Nei, altså det er en, det er en ganske sånn dramatisk utvikling, og jeg har snakket med en del medlemmer nå de, de siste dagene, og senest i dag så snakket jeg med en som driver der innenfor serveringsbransjen, som, som driver flere steder, men som forteller at liksom bare på kort tid her, så har de en million i avbestillinger, och det er liksom sånn pang.
1: Altså en miljon kroner?
3: En miljon kroner, også i kultursektoren så har jo billettsalget stoppa opp, og du har kanskje en markedsvikt tilsvarende 35 prosent. det ene er jo at disse områdene som må får tiltakene vil jo bli berørt, men det fører jo til at mange andre reserverer seg fra, altså det er ikke sikkert at du kjøper kulturbilletter i Stavanger heller, sant? så det gir et trykk inn i bransjen, og det blir den usikkerheten. Så det
1: blir en dominoeffekt av at det er, det er smittespredning noen steder.
3: Og så kan jeg ta reise, bare for å ta reiseselskapene, snakket med en som bare på en uke fra, fra forrige uke til nå har 90 prosent omsetningsnedgang, det vil si at man bestiller heller ikke reiser lenger. Det henger jo litt sammen med, med reiser og at man synes det er vanskelig. Så noen av de jeg har snakket med nå har jeg litt sånn følelsen av at det er en sånn stor usikkerhet hos disse bedriftslederne, for det, det er så voldsomt, det er litt sånn 12. mars opplevelse hos noen av disse nå.
1: Men hva slags kompensasjonsordninger er tilgjengelige for de nå?
3: Da er det sånn at på kulturområdet så har jo regjeringen nå sagt at de vil videreføre og det är jo et positivt signal men man må, man må se på hvordan den ordningen innrettes for den treffer egentlig ikke den markedsvikten man opplever nå. Så man, det at man viderefører den er bra men man må se på at den treffer faktisk måten man nå blir rammet på. Og så har vi vært tydelige i dag med det som vi nå står i så må vi altså ha kompensasjonstiltak som treffer disse virksomhetene, arbeidsplassene og nå viser jo regjeringen til den kommunale ordningen den har en god del svakheter, så jeg tror vi må se på dette med kompensasjonstiltak, sånn at den faktiskt treffer.
1: Det er forslået ikke Kjerkels departement, da, men siden finansministeren absolutt ikke kunne komme, så får du representere regjeringen likevel. Men vær litt mer konkret, altså, hvordan er det det da ikke treffer?
3: I uh, kulturordningen så treffer man ikke det som må er markedsvikten, for det var knyttet til smittevernstiltak. Men det man opplever nå er jo at for det om du er i Stavanger eller om du er i Oslo, så får du altså markedsvikten fordi folk ikke blir stillet på disse kulturarrangementene. Den ordningen vi hadde, som var den nasjonale kompensasjonsordningen for virksomheter generelt, den traff jo utifra omsetningstap, mens den kommunale er jo knyttet til de kommunene vi har nå. Så her er det ting vi er nødt til å se på. Vi synes at det å se på den kommunalen, ordningen vi hade før som ren kompensasjonsordning, at vi bør faktisk se på å ta den frem igjen.
1: Mm. Men da er beskjeden fra dere, Sjerkol, at uh, dette er ting som vil bli sett på, på nyåret. Ja.
2: ja, nå har jeg jo ansvar for smitteverne og helse, men regjeringens strategi for å håndtere pandemien er jo å beskytte både helse, samfunnsliv og økonomien. Så vi ser jo det her tingene i sammenheng, og det er jo hele tiden den vektinga vi gjør. Det har også negative helsekonsekvenser, det at økonomien og bransjen sliter, og det ser vi på å prøve å balansere ut. Og det her handler jo om en pandemihåndtering som ska skal ta alle deler av samfunnet, så den dialogen fortsetter med dem som blir berørt.
1: Dette er da ordninger som gjelder i 14 dager fra med midnatt. Vad så, tänker jo folk?
2: Ja, og det här er jo en situasjon som vi har laget de her han i løpet av et døgn, fordi att i går fikk vi kunskap om det her utbruddet i Oslo, hvor folk har vært på julebord, var fullvaksinert, had også tatt test för dem gick på julebord och så blev det betydlig smitte. Det måste vi ta på allvar och därför har vi genomfört det her i dag och får en, en regional forskrift som to, trår i kraft ved midnatt. men så ser vi 14 dagar og så håper vi att vi vet mer om 14 dager, men vi følger jo det här time for time, dag for dag, og det kan endre sig.
1: Mm. Hva skjer i løpet av 14 dager for dine mener du?
3: Nei, altså, vi följer den denne utviklingen veldig tett nå, og det är dramatisk det som har kommet de siste dagene bare for disse bransjene jeg har nevnt nå. men vi kommer til å følge dette tett, og vi kommer også til å være tydelige og dele disse tingene med regjeringen for faktisk å se på hvordan vi kan få opp disse kompensasjonstiltakene, fordi hvis det er sånn at dette bare var i 14 dager så er nå det en ting, men det vet vi altså ingenting om, og det så
1: kanskje ikke så mange som akkurat nå booker noe som helst verken i januar, februar det er eller morgen.
3: ingen som booker noe som helst nå når reiseselskapene opplever 90 omsetningsnedgang så er usikkerheten så stor og det vi må ta innbara som sånn at usikkerheten i sigself ikke tiltakene men usikkerheten i sigself endrar atferden hos folk derfor blir det veldig interessant å følge hvordan dette går men når vi har en vaktkasse for å ha smittevern så bør vi jo ha vaktkasse for å ta vare på og få forholdsmessigheten på dette det er det vi har vært opptatt av og kunde vi jag skön regeringen förstår att man måste handla nå vi kommer ny da vi har så her ikke forstå problemer med det, men vi kunne kanskje vet har lært noe av pandemien och hatt faktiskt verktøykassen klar på ulike typer av nivåer.
1: Ja, for bare for å forstå det riktig, altså, du er ikke ute etter at man ikke skal innføre smitteverntiltak og, og sånn sett ha potensielle smittebomber innenfor flere av uh, dine medlemmers virksomhet. Ja, vi har
3: vært veldig tydelige på at vi ønsker at samfunnet ska fungere mest mulig normalt, og så, hvis det er sånn at man smittevernsfaglig må innføre noen ting, uh, så er det det siste vi vil. Vi vil heller ha det strengt enn stengt, men når det skjer, så må vi ha verktøykassen også på de økonomiske kompens takne klare sånn at dette faktisk henger sammen og spesielt for de bransjene som nå trodde de var litt i gang så opplever de, og det er ganske når du snakker med disse bedriftslederne så, så hører du hvor fortvilende de er for det er faktisk mye tøffere nå enn det var 12. mars. Det er liksom atter en gang og usikkerheten er stor
1: før vi stiftet bekjennskapen med den omikrom-varianten, så hadde vi jo situasjonen i Tromsø, og det var en lang debatt rundt koronasertifikat, vi det kunne gjøre livet enklere for blant annet utlevesbransjen. Nå har vi tilbake til bordservering og registrering ved ankomst på stedet med mye smitte. Har ikke koronasertifikat lenger den funksjonen det kunne hatt med den nye varianten?
2: Nå koronasertifikat et verktøy i verktøykassa til de kommunene som har lokale tiltak for å kunne gjøre lettelser. Det er den hjemmelen vi har i dag. Og så utreder regjeringen hvordan vi eventuelt kan bruke det mer forebyggende for å gi forutsigbarhet til noen av de bransjene som blir omtatt her fra virket. Det krever en egen lovbehandling, så det vill jo ikke være klart etter jul. Men det er jo også en forholdsmessighet vi vurderer når vi införa de tiltak vi har lanserat idag som regionale tiltak. Tromsø de önskade att se på bruk av coronasertifikat. De har genomfört lättnader i sina smittevärn tiltak den här veckan baserat på att smittetalen har gått ner och det är ju också ett uttryck för att smittesituationen är olik i landet och att det är en proportionalitetsvärdering som också ska i vara ta samhället och ekonomin. Men dette utbrott det gjorde oss bekymrade och då var det viktig att handla raskt.
1: Kamil Soltenberg, direktør i Folkehelsesinstituttet. Det som er det mest avgjørende er jo hvor farlig og hva slags press denne nye virusvarianten faktisk legger på, på helsevesenet. Og der er vi akkurat like klokke eller lite klokke idag som i går.
4: Vi får ny informasjon hele tiden, men det er ganske vanskelig å vite hva vi kan stole på og hva som vil stå seg over litt tid. Men så langt ser det ut til at denne varianten er mer smittsom kanske. Vesentlig mer smittsom enn delta-varianten som fortsatt er helt dominerende i Norge og i de fleste andre land. Det vi ikke vet noe særlig om, det er hvordan denne virker på alvorlig sykdom. Hvor alvorlig er den? Hvor, hvor mange kan bli rammet med sykehusinnleggelser og dødsfall. Og det kan det ta litt tid å finne ut av. Det tredje er jo hvordan virker vaksinene. Og der er det vi opplevde i går, det vi fikk av informasjon om juleborutbruddet i Oslo, dårlig nytt. Nå vet vi ikke om det heller vil stå seg, men der var det da fullvaksinerte som ble smittet, og ganske mange også. Og det betyr at det sannsynligvis kan være tegn på at denne varianten, den undrar seg vaksinene i større grad når det gjelder smittespredning.
1: Når det gjelder smittespredning, ja, nettopp. Men vi vet ikke så mye om du blir veldig syk av den.
4: Nei, det er helt riktig. Og før vi vet mer om... De to tingene, også om smittsomheten, så er det ganske vanskelig å styre og vite hvilke tiltak skal til, hvor mye og over hvor lang tid. Og så er det jo det at vi også hadde et ganske høyt press på grunn av stigningen i delta-varianten og økningen i innleggelser over tid der.
1: Hvordan skal man kunne klare å ha da et fullverdig smittesporingsverktøy i en storby som Oslo med de omkringliggende kommunene med høye innbyggertall?
4: Det å sørge for at vi fortsatt kan ha god kapasitet for smittesporing, som har vært et utrolig viktig virkemiddel gjennom hele pandemien i Norge, det er jo en av grunnene til at vi trenger tiltak nå, der hvor man må drive mye smittesporing. Fordi kommunene må ha en samlet kapasitet til å få til det, samtidig som de må fortsette med full fart på vaksinasjon, ikke minst med tredje dose til de eldste, og etter hvert til flere. Og det å mestre alle de oppgavene samtidig er viktig, og smittesporing krever at folk har litt færre kontakter enn det de har hatt til nå, eller så blir det uoverkommelig ganske raskt.
1: Så sånn så er det kanskje greit at både helsevommersorgsdepartementet i Oslo kommune og mange andre har enten avlyst, avlyst eller gjort dem på sin julebord i dag?
4: Det er jo et val, som de enkelte virksomhetene må ta, men samtidig så er det helt klart at hensikten med disse tiltakene er at det skal være mulig å ha arrangementer, også julebord. Det er en hardt prøvet bransje. Nå gjør man det jo ikke bare for å hjelpe bransjen, man gjør det også fordi det er viktig for det sosiale livet. Men med smitteverntiltak så bør det likevel være mulig å gjennomføre. Mm.
1: Vi får bara smöra oss med med åtmodighet. Tack du då Camilla stått med VFI, Ibar Hornland Kristensen i i Virke och eh, Engvill Kirkol hälsominister för Arbeiderpartiet. Och så på akkurat nu eh, så pågår det en presskonferens i huvudstaden om tiltakene där. Visst du är nyfiken på den så kan du slå över på NRK2 kommer det fram nyheter som du bör ha. Så ska vi bringa dem här i dagens Så skal jeg altså nevne noe som kommer litt senere i sendingen. Det har vært mye fokus på pendlerboligordningen på Stortinget. Skattedirektøren kommer hit til Dagsnyttatten for å fortelle hva slags arbeid de setter i gang når det gjelder nettopp dette. Men nettene er meg, blitt lange, og kulla har for alvor satt inn mange steder, og det koster skjorta og buksa. Vad vill? Politikerne gjør for å kompensere for høsten og vinterens rekordhøye kraftpriser til de som sliter med å betale regningen. Og jo lenger prisnivå holder seg, jo flere vil slite med nettopp det. Noe endelig svar har vi ikke fått på det, men opposisjonspartier har fremmet en opplegge etter andre denne uken. Og i forkant av dagens finansdebatt i Stortinget besluttet de parlamentariske lederne i SV og regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet å bete regjeringen, om å komme med et kompensasjonsforslag. Og Amund Wik, statssekretær i olje- og energidepartementet fra Arbeiderpartiet, dette er du muligens i gang med. Du stepper inn her i Dagsnatten på vegne av din sjef, olje- og energiminister Martin Mjøs Persen. Når får vi noen svar fra regjeringen?
5: Eh, nei, nå jobber vi med å snu hver stein og vurdere alle de forslagene, inkludert i forslagene som nå har kommet fra opposisjonen i løpet av debatten idag dag og tidligere. så er målet vårt å komme til Stortinget med noe så rast som overhodet mulig. Men det er viktig her, dette er jo en, en alvorlig situasjon som rammer mange vanlige folk rundt omkring i landet, så det er viktig for oss å være Nøye, så vi, vi skyndte oss, men prøv å så nøye som mulig, og kommer til Stortinget så fort det lar seg gjøre.
1: Mm. For det er jo slik at det er oss forbrukere som nå betaler dyrt, og strømselskaper hover inn penger på høye energipriser, og staten drar inn enorme summer på både moms og avgifter.
5: Mm. Nei, altså, vi er jo bekymret nå for at det er familier der ute som vil, være, som vil ha problemer med å betale strømrenga i den vinteren vi går inn i nå. Så dette tar vi på det absolutt aller største alvor og prøver nå å finne de beste løsningene for veien videre. Nå har regjeringen allerede både økt bostøtta og ganske kraftig satt ned elavgiften, men vi ser jo at med de prisbildene som vi ser fremover på løpet av vinteren, det ikke vil være tilstrekkelig, så nå jobber vi med å få ytterligere tiltak på plass.
1: Vi kunde sikkert uh, brukt mye tid på det noen av de tiltakene her og hva det utgjør for den enkelte familien, men la oss uh, se fremover hvor snart kan uh, det skje uh, egentlig? Altså, mange julegaver kan du forsvinne i en ukes uh, varmedusjer i flere familier.
5: Nei, som sagt så prøver vi jo nå uh, å jobbe så raskt som, uh, som vi får til. Jeg kan jo ikke love noe annet nå enn at vi jobber veldig raskt og prøver få dette klart gjennom. Uh, så fort som mulig, rett og slett.
1: Det har jo da ramlet inn med forslag. MDG har foreslått en kontantutbetaling på 7,5 tusen for en familie på, på fire. Høyre mener at en familie på fire med inntekt under 1,2 millioner skal få 3000 000 kroner. Studenter få 1 000 kroner ekstra. FRP vil gi, dele ut 4 000 kroner i strømstøtte til alle husstander med en eneste gang. Og SV som har vært innom en ordning med kontantutbetalings personer og familier som strever med strømregningen. Er det ikke bare å velge da Amundvik og så komme i gang for den strømregningen? Den blir jo ikke mindre mens dere ser på dette.
5: Nej altså dette viser jo først og fremst at her er det, det er mange ulike forslag til hvordan dette kan løses. Noen forslag som går på forhold i selve markedet, og noen forslag som handler om å kompensere strømkundene i etterkant. For oss er det viktig å finne en løsning som både avhjelpe situasjonen for dem som står i denne eh, situasjonen med høye strømper i, i landet, men så også både lar seg gjennomføre eh, og står i stil med, med utfordringen. Så derfor så går vi jo gjennom eh, alt dette nå, så fort, som vi, så fort som vi klarer for å komme frem med noe.
1: Da tror jeg alle har fått med seg det. Og... Lars Halprekken, en energipolitisk talsperson i, i SV. Det er jo dere som er det berømmelige støttepartiet for den nye regjeringen. Hvor lang tid skal
6: de få? Nei, vi mener at dette må komme på plass før jul. Vi skal ha en siste runde på årets statsbudsjett i dagene før jul, og det vi er, da må vi ha dette på plass så sånn at folk kan gå jula i møte i trygg forvisning om at de får økonomisk hjelp fra staten til å klare de skyhøye strømregningene som vi ser nå. Alle forslagene som er fremmet,
1: uansett parti, ville vært kjærkommen hjelp. Hvorfor ikke bare si at vi støtter MDGs forslag, Høyres forslag, og så få det gjennomført?
6: Øyres forslag er et godt forslag som vi håper regjeringen skjer på, men vi skjønner jo også at det tar bittelitt tid å finne ut en skikkelig øyning som faktisk treffer dem som nå trenger hjelp for situasjonen i Alvorlig. Jeg tror på å dele ut penger til absolutt alle. Da, vi, da blir det flatt og mindre til dem som faktisk trenger Vi må sørge for at vi nå treffer de folkene som trenger hjelp, og at de får en ordentlig støtte i stedet for at vi også sender penger opp til dem som har veldig god råd, og som ikke har noen store problem med den situation som er. Tina Bru, finanspolitisk statsperson og nestleder
1: i Høyre, og tidligere olje- og energiminister. Du burde jo kjenne dette fra innsiden. Hvor, hvor vanskelig er det å gjøre noe med galopperende energipriser?
7: Ja, å gjøre noe med prisene som de er i, i Norge og Europa nå, altså i markedet, det er vanskelig. Men det som er mulig å gjøre er jo nettopp det vi sitter her i studio og diskuterer nå, altså hvordan kan vi bøte på detta for de som nå strever med å betale regningene sine gjennom en form for en kontantutbetaling. Og det er vi faktisk helt nødt til å gjøre. Situasjonen nå er ekstrem. Det er mange som kommer til å ha store problemer med å betale regningene sine, og det skulle bare mangle.
1: Mm. Men 14. oktober var forstått din siste dag, da, men inntil da så satt jo du i det samme departementet. Vannmagasinene var ikke stappfulle. Det kom meldinger om energisituasjonen i Europa, som vi pøser ut masse krafttil og og prisene går til værs burde vi ha gjort noe med dette for
7: så altså, prisene var høye eh, tidlig på høsten da var det på motet ikke en like stor bekymring for så mange for i da brukte vi ikke så mye strøm heller for det var ikke så kaldt men nå er situasjonen en annen, og så har vi jo at en periode Men ingen
1: ble vel overrasket at vi bruker mer strøm når det blir kaldt.
7: Nei nei, nei selvfølgelig ikke men så synte prisene litt ned igjen for det begynte å blåse i Europa og det så litt bedre ut og nå er det på den helt ekstrem ekstrem situasjonen igjen og derfor er vi nødt til å gjøre noe nå. Og min kritikk er nok mest så det er veldig fint at at SV sier de vi se på vårt forslag og at de pusher på for at regjeringen så kommer en løsning. Men nå leverte altså regjeringspartiene og SV for tre dager siden et budsjettforlik i Stortinget. Det kunne vært en strømpakke der. Det er jo ikke, jeg vet ikke helt hva som har forandret på de tre dagene. Nå er det nødt til gå en ny runde. De kunde brukt den tiden når de satt og diskuterte dette forliket på å finne ut hvordan ska skal være. For at jeg kan forstå, også som tidligere organisk minister, at å finne altså mekanismen for å betale pengene, det må man kanskje jobbe litt med, men det er derfor vi også har foreslått en modell på det da, for å hjelpe det litt på veien.
1: Mm. Ja, og man har alltid dårligst
6: tid når man sitter i opposisjon, halvprekket. Nei, og det, det som har forandret seg, det som denne situasjonen, problemet med strømregninger, en noe folk har nu. Det vi var enige om på mandag, det var neste års statsbudsjett. Men vi må hjelpe folk gjennom de problemen som de har akkurat nu og derfor så var det en del av forlyket. Og så kan jo vi sette og kritisere den forrige regjeringen for at de ikke gjorde noe i sitt statsbudsjett, og Tina kan kritisere oss for at vi ikke gjorde noe på mandag. Det jeg tror vi skal gjøre nå, er at vi samler oss i Stortinget, jobbe sammen om å få på plass en skikkelig ordning som treffer dem som trenger det. og da håper jeg virkelig at regjeringen nå ser på det forslaget som Høyre, Venstre og KrF har lagt frem for det er uh, et på meg så virker det som et uh, godt forslag som da treffer folk som, uh, som trenger det og så må man finne ut teknisk hvordan uh, man gjør det og så er vi nødt til også å diskutere Fremtiden. For det er ikke noe tvil om at den liberaliseringen som har vært av kraftmarkedet, er vi nødt til å se på og få gjort noe med, slik sånn at folk og industri i Norge kan sikres mot disse vanvittige svingningene som har vært noe mm. gjøst. Apropos det, for ta et innspill så noen kommer
1: med, i noen land finnes det også et makstak, på hva du som strømkunde skal kunne måtte betale. Det pussige her er jo at for eksempel dere kunne plusse på en del ting i denne tilleggsproposisjonen deres som har statsbudsjettet nettopp fordi at staten nå får langt flere inntekter på grunn av, av høye strømpriser. Hadde det vært mer rettferdig å bruke de pengene på å si at dere skal betale maks så, så mye per kWh?
5: Ja,
6: det er noe som vi nå ønsker å få utredda fra SVS sier, hvor da vanlige folk skal kunne inngå langsiktige avtaler med sin strømleverander om at basisforbruket skal kun kjøpes for en fornuftig pris, og så vil et forbruk utover det måtte betales mer for. En form for en toprissystem som vi hadde før. Men det er heller ikke noe som man bare kan innføre sånn over natta. Dessverre, jeg skulle ønske at det var så enkelt, men det må se oss litt nærmere på, og det kommer vi til å foreslå nå i Stortinget. Tjener.
7: Ja, altså det som er litt forskjellen på det Høyre foreslår nå, det Lars Altbrekken her sitter og sier, er at vi har jo allerede funnet disse pengene. Altså det forslaget vi kommer i Stortinget, det er for neste års budsjett. Vi har prioritert penger til dette. Det kunne også forlikspartnerne gjort. Vi har tatt prinsippet om at når man får et ekstraordinært stort utbytte fra statkraft, fordi folk har betalt veldig mye for strømmen de har brukt, så bør de pengene gå tilbake til nettopp strømkundene. Og det er en helt annen type prioritering enn det SV har lagt opp til i forlike, for de tar de pengene, bruker de, men bruker de på helt andre ting. De bruker det på oppstart av nye store permanente utgiftsøkninger på statsbudsjettet, litt tannhelse for eksempel. Det betyr jo at neste år så må de finne disse pengene på nytt når de skal lage budsjettet. Mm. Ok, jeg, men det blir en det. helt annen U diskusjon. U spørsmål, at,
1: ja, det har du sikkert lyst til, men jeg vil ha inn, en som har sittet og lyttet på det og som jeg tror mange der ute også har lyst til å høre, hva har du å si for deg? Det, det Kjetil Lund fra Norges Vassdrags- og energidirektorat. de på så orienterte du da Martin Mjøs Persen, som altså er olje- og energiminister, om vår kraftsituasjon, og du så in i vinteren, høye, ja, svært høye kraftpriser, mer enn det vi har vært vant med. Hva
8: betyr det? Det betyr at, det betyr det, så? at vi må regne med at kraftpriserne blir høye gjennom vinteren, kanskje også utover våren. Så sånn de høye priserne vi ser nå, vi må ikke med at det er høye prisbildet som er nå, som har vært i øst, at det vil gå over om noen dager. Så vil det variere. Priserne har falt litt de siste dagene i forhold til for noen få dager siden, i forhold helgen, da de var ekstremt høye. Så det vil gå litt opp og ned fra dag til dag, time til time, avhengig av... Men, men gjemt over, denne vinteren er den dyreste strømvinter. Det var mitt poeng, mitt budskap, at, at folk med innstille seg på at det kommer til å bli en vinter med høyere, og muligens også svært høye priser. Men, det, men igjen, det, det er mye usikkerhet rundt hvor høy. Det, det avhenger for eksempel av hvor høy gasprisen blir, eh, hvor kaldt det blir. Det betyr mye for my, hvor mye kraft vi bruker i noe, så varmer vi opp med på, med elektrisitet. Så det er noen X'er og Y'er her. Men, mm. men, men kalde
1: vinter har vi jo støtt og, og stadig, og vi fyrer ja. alltid mer over vinteren, men vi er ja. aldri i nærheten av de kraftprisene som vi nå ser,
8: og hvorfor det er, er det sånn, og er det ingenting vi kan gjøre med det? Så, så det er sånn på grunn av at det er flere forhold som drar i samme retning. Det ene er at fyllingsskaden i Norge er låg for tida. Lågene bruker å være. Det andre, og vel så viktig, er at gasspriserne og kull- og CO2-priserne er veldig høye, for å ikke si ekstremt høye. Gassprisen har gått fem ganger, altså opp med 500 prosent det siste året. CO2-prisen har doblet seg. Det påvirker smittet på om du vil, norske kraftpriser, særlig i Sør-Norge, gjennom utlandsforbindelser, med utlandskabler. Det har vi hatt i mange ti år i Norge, så liksom helt isolert fra vad som skjer i Europa har vi ikke vært på i fall veldig, veldig lenge. Men det er flere kabler, og vi eksporterer viktig, mer kraft. Det er og det er det jeg skulle komme til. Nå er vi flere kabler, og da blir vi enda mer eksponert for prisbildet i Europa, så den er en veldig viktig forklaring på de høye priserne. priserne, priserne. Strømpriserne er enda høyere i de fleste andre land enn de er i Norge. Mm.
1: Men bare stopper vi det du sa. Så ved å ha flere utenlandskabler, så eksporterer vi mer
8: til øh, utlandet? I det, i det, den situation som er nå, så jeg svarer på det definitivt ja. Fordi at da, nå er priserne enda høyere når de er virkelig høyere i mange europeiske land, men, men så varierer det litt, der er også, også i den situasjonen med de høye priserne som vi har hatt i høst, så er det dager og timer der vi importerer kraft, særlig når vind og solkraft produserer mye og prisene faller, så vil kraftflyten gå uh, nå begge veier, og over tid, etter hvert som de planlegger å bygge enda mer fornybar i mange europeiske land, så vil den flyten nok bli enda mer begge veier, men i det bildet som er nå, den høsten som er nå, så er det ikke tvil om at det er en veldig sterk eksportimpuls, om du vil, at kraften har gått mye ut. Men
1: så er det jo prisen vi er mest opptatt av. ville den vært annerledes dersom vi hadde eksportert mindre kraft til Europa?
8: Tenker du, altså, hvis vi ikke hadde hatt kraftkabler...
1: Nei, altså det er jo en utopisk tanke, men hvis ja. vi hade eksportert mindre kraft til utlandet, altså dette er jo et europeisk uh, ja. market, jo mer ja. tilgang du får ja. på en kraft, så uh, ville det endre prisbildet på andre typer for kraft. Så hvis Norge hadde eksportert mindre vannkraft til Europa, ville det påvirket prisbildet? Eller handler det bare om uh, hvor mange terawattimer vi sender å gå i? Altså,
8: vi er, når, vi, ha, når vi, ha, vi har de kablene som vi har, og vi er en del av et felles nordisk kraftmarked, det vi vart i 25 år, og i stadig grad en del av et mer integrert europeisk marked, og da er det avtale og regelverk rundt fly at det skal, skal kunne, kraften skal kunne flyte i de kraftene som er. Så, så skal jeg tenke deg, hvis du ikke hadde hatt de kraftene i det hele tatt, så hadde vi nok i dagens situation hatt lågere priser, det tror jeg nok, fordi at det er veldig høye gasspriser og CO2-priser, andre, i de andre europeiske land. Så i dagens situasjon så tror, jeg, tror jeg på det er, er ja. Men de krablene bidrar også til kraftutveksling, og det varierer litt med eh, tidspunkt og, og hvordan kraftproduksjonen er rundt forbi. Men i dagens situation så tror kraft nok kraftprisen har hatt noe lover uten, uten krabler, ja. Ja. Mm.
1: Ok, dere der hjemme får se de små hoppfulle dypte øynene og se si at uh, julgaven ble noen varme dusjer for uh, november. Vi uh, setter uh, stopp her nå. Takk til Kjetter Lund, direktør i Norges fastrags- og energidirektorat, Lars Halprekken, stortingsrepresentant fra SV, og Tina Bru, stortingsrepresentant fra Høyre, og vi hadde også Amund Vik, statssekretær i olje- og energidepartementet fra Arbeiderpartiet med. Alle får rundt å kunne leve av og skrive bøker. Vel, noen har svart på det i en kronik i Klassekampen, så etterlyser nemlig forfatter Kari Brenne bedre avtaler fra forlagene våre, som gjør at du ikke trenger å ha en ekstrajobb eller to eller tre for å få det til å gå rundt som du vil livnære dig av å skrive bøker. Og Kari Brenne, forfatter av fire romaner, så flere skuespill. Du skriver i kroniken at bokbranschen behandler dere dårlig, og du har også sagt at det er nærmest ydmykende hva får betalt per solgte bok. Fortell oss, vad tjener du?
9: Ja, så den siste boka mi, det var da et opplag på 1600 eksemplarer, som er nå, skjønner jeg, ikke sånn helt uvanlig. Det er ganske vanlig med så såpass små opplag. Den brukte jeg fem år på å skrive, og tjente 109.345 kroner. Det vil si at jeg hadde en årsintekt på sånn litt over 20.000, som er da selvfølgelig lavere enn alla andre som jobber i bokbransjen, fra helt ned, altså helt fra redaktøren på forlaget helt ned til han som står bak trykkpressa i Latvia, ikke sant? I lavkostlandet. Eh, du må liksom til en helt annen del av verden for å finne den type inntekter da.
1: Men hvis du selger 1600 eksemplarer av en bok, hva vil du forvente å tjene?
9: Jeg ville i hvert fall ønsket at vi fick en procent som lå høyere, ikke sant? Når du har da en procent som ligger et sted mellom 15 og 20, og bokhandelen tar 50 prosent, og omtrent halvparten av alle bøker i dag selges på nettbokhandel, som har minimalt med kostnader, så burde forfatteren tjene langt bättre än det han gör i då. Da. Mm.
1: Så där skäft så där där branschen som som av med med pengarna då. Ja, du... branschens skumma flöten. Mm.
9: Selv fra oss som inte är mest sällene författare mm.
1: Men vem har ansvaret för att det är så? Sånn? Är det du som undertecknar en kontrakt där du säger, ja, jag tackar ja till denna procentandelen visst där vill gjut bucken min eller uh,
9: Ja, det det är ju har ju jag också delvis skyldig självklart men denna kontrakten har i vart fall var enaste gång jag har gett ut bok så har denna kontrakten kommet først når boka går i trycken och då kan jag snu og säga si nej. Och då ser jag på kontrakten upplagstalet iksant.
1: Mm. Men du rentvill heller inte med att du skulle vara en årsinsekt och leva men uh... Nej, det har jag inte rent med. Nej, du fick till til salt i såret, se. Si. Uh, Heidi Auslid direktör i, i for foreleggeforeningen. vem er det som tjener best på at vi har forfatter her, Anne?
10: Jeg tror vi ska være klare over at det er fett å være forfatter eller forlegger. Det som er viktig er at vi nå bor i ett land som har verdens beste litterære ordninger. Det ene er at vi har en del offentlige gode ordninger, som for eksempel innkjøpsordning, momsfritak og så videre. Og så har vi som bransje, altså forfatterorganisasjonene og forleggeforeningen, vi har laget noen kollektive avtaler som sikrer forutsigbare rammebetingelser for det å produsere mm.
1: Men det å leve av å skrive bok, det er ikke så veldig mange for runt?
10: Nej, det er jo ikke det. Selv om det er sånn at det blir utbetalt en halv milliard kroner til forfatter av sine såkalte royalty-utbetalinger i fjor, men det er altså 10 prosent av forfatterne som henter ut 90 prosent av det. Det betyr att det er noen forfattere som tjener eh, eh, det klart att Men de forfatterne er også med på å finansiere opp at forlag kan satse på nya talenter. I fjor så ble det gitt... Som ut. får
1: ned mot 20 000 i året for å... Ja, men de,
10: de kollektiva avtalene de gjelder for alle forfattere. så er det noen forfattere som blir selare men så är det väldigt väldigt mange författare som ger ut böcker sammen med förlagena sine. det tar inmare lång tid och så bygge upp författarskap och det är inte alla som heller blir bästselare. Mm. Halvparten men, av de böckerna som säljs, de säljs i åtta exemplar. Visst et förlag ska tjäna på en bok så man också säljer mer än 2 och 1/2000 exemplar av den boken. Sånn altså, men borde du inte då
1: ge utförligare
10: Nej, men forlag har ett samfunnsoppdrag sammen med forfattere også, med å gi ut bredde og mangfold av litteratur, och det samfunnsoppdraget det leverer vi på i aller høyeste grad.
1: Mm. La oss hente inn en som da får til litt mer enn saltig såre. Da. Tom Egeland, du har blitt gitt ut i 24 land, gitt ut 28 böcker och kan jo leva av, av dette, men det er ikke så mange av dere. Uff, er, er det riktig at det skal være sånn?
11: Altså, sånn er det jo. Altså, jeg tjener veldig godt og har ikke noe å klage over, men men høye inntekter henger jo sammen med stort salg. Sånn er det i kapitalismens verden. Jeg er jo helt enig med Kari at betingelsene generelt er for dårlige, ikke minst fordi den... Den normalkontrakten som Heidi refererer til, og som alle undertegner, altså fra en debutant i Jon Esbø, den ble jo fremforandlet altså i si, etterkrigstiden, altså det er så mange forhold i den normalkontrakten som ikke er asjurført. Sånn at, Den er ikke laget for 2021? På ingen måte. Altså, vi ble jo både forlegger og forfatter ble tatt litt på senga da strømming av lyd viste seg å være et, et kjempeprodukt. Jeg satt selv i forhandlinger på vegne av forfatterforeningen med forleggerne for en del år siden vi fremst... vi har väl
1: fått tag i den debatten jag vill bara hålla dig en litet på det för vi för det var väl en dag också att Tom Egland hade omtrent i samme förhållande som som Carre du startet startade ju som en
11: bestsälger. Nej alltså de färsta författare gör ju det eh jag hade lite flaks för att säga si det sånt för jag hade en bok ute som minnet veldig om en bok som kom to år på altså Da Vinci-koden av Dan Brown. Uh, og det ble, hva skal vi si, mitt gjennombrudd. Uh, boken min var jo den samme, men uh, oppmerksomheten som da oppstod førte jo til at jeg plutselig ble løftet opp fra det nivået som Kari snakker om, og opp på bestselgernivå i, i både Norge og i utlandet. Och jag tror nog att väldigt många författare som skriver strålande böcker ofta er avhängig av kalde flakst eller god timing. Alltså du må ha den riktige boken på det riktige tidpunk. Mm. Men så måste du väl
1: också ha det riktige förlaget kanske som vill satsa på dig og ha den riktige personen som läser
11: eh, ditt eh, manus så självsakt alltså goda redaktörer alla Forfattere er av gode redaktører, vi er avhengig av gode salgsavdelinger og, og rett og slett i første omgang blir innkjøpt av kjedene. Altså, så mange forfattere opplever jo at boken er skrevet, trygt og utgitt og ligger på et lager de bokskjedene vil ikke kjøpe dem inn sentralt. Mm.
10: Det ligger jo også en fordelingspolitikk da,
11: i disse kollektiva avtal
10: og de ordningene vi har, sånn at bestselende Tom Egland er også med på å finansiere opp at forlag kan være med å satse på veldig mange nye forfatterskap, som gjør at vi har enormt mange titler som gis ut hvert eneste år i Norge.
1: Bene.
9: Men dere er jo da også veldig avhengig av den innkjøpsordningen for eksempel, ikke sant? den er jo også med på å i høyeste grad finansiere for men da føler jeg at da vi jo faktisk disse bøkene komme også ut i butikkene når man har et, man har dette samfunnsoppdraget, så kan det jo ikke bare, det kan ikke bare være å produsere bøker for en innkjøpsordning, de må ju også være tilgjengelige i bokhandelen, og når du da ikke finner bøkene i bokhandelen, då er nødt til å gå i bokhandelen, de kan spørre, og de kan bestille den, men de, du finner, altså bokhandlene er jo blitt litt sånn nille og leketøysbutikker.
10: Ja. Nå kan ikke jeg svare, eller hans svare på hva som er på små i bokhandlarna det är en egen bokhandlareförening som gör det men det är klart att når när litteratur produceras så är det jo helt uppenbart att vi önskar att de böckerna också ska vara tillgängliga enten på folkbibliotek där har vi inköpsordningen eller också genom säljstede som är i dagbibliotek eller nettbokhandel.
1: Det är en fjärde person som inte kunde vara med i studio på grund av smittbegränsningen som jag har mot att geninföra här Heidi Marie Krist du er leder av Forfatterforeningen. Er det fett å være forfatter?
12: Nei, det er absolutt ikke fett å være forfatter, og jeg vill berømme Kari Brenne som har skrevet kronikken og gjort det så tydelig i den. Og så vil jag også nevne att når nivået er der det er i dag, så er det jo nettopp fordi forfattere av størrelse Tom Egland når de stiller sig bakte, så betyr det at alle får samme vilkår. Man løfter det til et høyere nivå. Fordi hadde en debutant eller en lyriker som skulle forhandle med forlaget om en avtale, så ville det ha et dårligere forhandlingskort. Og nettopp når Tom stiller seg solidarisk til avtalene, så løfter vi nivået. Men det er ikke der det ska være. Og det vi ser i det digitala er at forlag tar større andeler. Og så er det også at prisen ut, till förbrukaren är lavere når litteraturen digitaliseres. det är også ett problem. Men den meningen rapporten som kom nå i november, den viser att förläggarna tar 3/4 av av det sålga. Mm. Och det här är ju någon förflyttning och det en också ser att det blir en större koncentration. Rundt bestselgerne i det digitala. Mm.
1: Men eh, bare for å forstå hvordan det hänger sammen, Tom Heggland, altså jeg har bare sjekket vad din siste bok om Bjørn Beltru eh, koster i salg 349 kroner, må jeg betale hvis jeg skal gå og kjøpe den til, til vanlig fullpris. Hva får du av bok? Eh, en bok?
11: En hardcover-bok i det som kalles fastprisperioden får vel jeg, tror jeg, sek. 60-65 kroner, jeg har egentlig ikke på det, men rundt ja, 65 kroner per, per solte eksemplar, og så går jo dette, hva skal vi si, altså denne royaltyen, eller det honoraret går jo ned, for eksempel når boken går ut i pocket, så blir det vesentlig dårligere. Egentlig burde det bli mer, for det har jo forlagene kvittert ut liksom, alle utgifter. Jo, men det er bare for å forstå
1: litt, for da det jo rett under, ja, hvis du får da rundt 60 kroner, så er det jo under eh, 300 kroner da, som går andre eh, steder, og hvor, hvor går alle disse pengene hen? det är ju en lång produktionslinje
10: på, på en bok men men där såna att intäkterna till förlag generellt sett det har flatat ut de sista 10 åren prisväxten på böcker däremot den har ikke segat speciellt mycket så den har bara gått upp 10 såna att den, sånn at den idén om att böcker är dyrt i Norge för exempel den är ju inte sån alla andre kulturtjänster har gått upp 36 och bröd 25 så det är alltså dyrare med bröd och cirkus än böcker i Norge. Men men poängen här är ju att det är eh, sån att förlag tjänar inte nödvändigtvis väldigt mycket på alla de titlarna som is ut, men man väljer likväl att satsa. Och så är det ju den fördelningspolitiken som också ligger i avtalverket och det menar jag att vi, eh, vi har varit gode... hopp ja men flera det till nå och så ska vi också fortsätta att utveckla på det och här sens i sommar så lagt vi en avtal mellom forleggforeningen og forfatterorganisasjonene som omfatter de som er medlemmer her, som er rett og slett verdensledende. Det er ingen andre forfattere eller
1: forlag som har så gode og forutsigbare avtaler. Mm. Karle Brenne, det høres jo mest ut at du skal være glad for at du får lov til å være
9: det så sånn ut, men jeg vil jo si at det har skjedd i bokbransjen, så har det jo skjedd de siste 20 årene har det skjedd store endringer i forhold til effektivisering av produksjonen og distribusjon og salg av bøker, og, 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 og altså forlagsvirksomheten er mye mindre risikofylt enn det den var eh, i gamle dager, da, folk, da noen skulle sett trykkpresser og sånn. Samtidig så har du disse nett, nettbokhandelen som er mye billigere i drift enn en vanlig bokhandel hvor det er ansatte.
1: Så du vil gjerne sette at det regnet litt mer på deg for å... Ja, jeg vi, å... Vi, syns,
9: vi skulle ha en mye høyere prosent enn det vi får. Det mm. synes jeg helt
1: opplagt. Og da vet jeg at Heidi Hjæsli, direktør i foreleggeforeningen, har lyst til å fortelle hvorfor det fortsatt er sånn, men vi runder här vi Takk skal du også. Tom Egeland, for Forfatter, du ska videre på, på Bokbad. Forfatter Kari Brenne og Heidi Marie Kristnik, som er leder av Forfatterforeningen. Takk skal dere ha, og så kan det hende dere synes er litt på med dette enn brødene. uten at uh, det skal sies noe stygt om som bakker en grund, men det var en vits der inne et sted om smuler. Men la oss snakke om noe helt annet, for i dag ble det også kjent at skattetaten går in i uh, saken rundt pendlerboligene på Stortinget. Etaten skal kontrollere årene 2017 til og med 2020 for å sjekke om det er beregnet i riktig skatt på alle de som har fått invilget pendlerbolig. Som kjent har det vært flere avsløringer i mediene om folkevalgetes som har fått pendlebolig, samtidig som de har disponert bolig nærmere enn fire mil fra Stortinget, som altså er grensen for å få pendlerleilighet. Alle skal altså gjennomgås. Nina kanke fundmark skattedirektør. Hvorfor velger dere å gå inn i denne saken nå?
0: Allerførst har jeg lyst vi å si at vi generelt ikke kommenterer programtausetsplikten, enkeltsaker og enkelkontroller. Men i dette så har Stortinget og statsministerens kontor selv valgt å informere om at vi har varslet om kontroll. Og det vi har varslet om kontroll på nå, det er arbeidsgiverkontroll. Og vi gjør det fordi vi mener at det er et viktig prinsipp og viktig for oss som skattetat å sikre likebehandling. Og der hvor saken er nå så mener vi at kontroll gir oss det beste grunnlaget for å sørge for at vi får den informasjonen vi trenger og bidra til likebehandling.
1: Men for å forstå vad dere da skal gjøre, skal dere først og fremst se om statsministerens kontor som har ansvar for pendlerboliger for statsråder og Stortinget som da har ansvaret for pendlerboliger til stortingsrepresentanter har gjort sin jobb, eller vil det også handle om hvorvidt enkelte representanter har blitt beskattet riktig?
0: Så det, det jeg kan bekrefte at vi har satt i gang nå, det er en kontroll mot arbeidsgivere, arbeidsgiverkontroll. Eh, og det som fremkommer av den informasjonen som har gått ut, er at vi har bedt om informasjon om hvem som har mottatt pendleboliger, i hvilken periode de har mottatt pendleboliger, og om de har betalt vedlag for pendleboligene. Eh, og når vi eh, mottar den informasjonen, så vi vil vi behandle det eh, og se det i sammenheng med den andre informasjonen vi har. Vi gjennomfører arbeidsgiverkontroller i stort omfang hvert eneste år. Hittil i år så har vi gjennomført over 12 000 arbeidsgiverkontroller, og her er det da to arbeidsgiverkontroller til som er varslet.
8: Mm.
1: Men dette er jo ikke helt vanlige arbeidsgivere, og det er jo heller ikke egentlig arbeidstagere vi snakker om, de ingen av disse det gjelder er ansatt hos Stortinget. De er, er valgt inn og har helt egne ordninger og er jo på sett og vis som enkeltselskaper, uh, uh, men fordi det er folkevalgt så er det litt andre ordninger. Så, mm. Sånn sett så er dette en ganske unik sak i deres historie
0: det jag kan se si generellt är att vi skal sikre att det betalas arbetsgivaravgift på bakgrund med utgångspunkt i de fördelarna som arbetstagarna får och det vare sig lön om det er fri bil, fri telefon eller fri boende. Eh och då ska vi kontrollera att det är inrapporterat på riktigtvis och att det er beräknat riktig, riktig arbetsgivaravgift. ja.
1: Og hvis det ikke er det, vil det da først og fremst få konsekvenser for arbeidsgiverne eller for de representantene? Kan du forklare å og prøve å gjøre oss litt klokere på det?
0: Igjen så må jeg kommentere på det generelt, Gunnar. Som sagt, vi gjennomfører mange slike kontroller hvert år. Dersom når vi får den informasjonen vi trenger, så er det noen ganger at alt er i orden. Da gjør vi saken ferdig. Noen ganger så er det sånn at vi trenger ytterligere informasjon. Da må vi tilskrive en gang til og be om ytterligere informasjon. Og når vi får det, så kan det være at vi ser att här er det et feil grunnlag, og vi må etterbregne en avgift og be om at den blir innbetalt. Når vi da gjennomfører en slik arbeidsgivekontroll, så forventer vi også at arbeidsgiver innrapporterer den fordelen som arbeidstager skal få innrapportere, slik at vedkommende får, må betale den skatten
1: vedkommende skal. Mm, og da må det innrapporteres riktig. Ja. Til slutt, stor betydning har saker som denne som nå er oppe, som har ja, frembrakt mange reaksjoner hos vanlige skattebetalere? Hvor, hvor viktig er slike saker for, å, for folks vilje til å betale sin skatt, om ikke med glede, men i hvert fall å gjøre som de skal?
0: Generelt er det att vi alle sammen, de aller fleste ønsker å betale skatten på riktig måte, men da er vi avhengig av at alle betaler skatt den skatten vi skal, og att vi som skatteadministrasjon sørger for att vi gjør det enkelt och gör det riktig for de som vil, men at vi følger opp de som ikke gör det riktig. Mm.
1: Takk skal du ha, Nina Skanke-Fundmark, skattedirektør. Og så får vi se om det blir betalt like mye med glede, så hvis det må betales i ett kant. Retten til... Abort i USA kan endres dramatisk som følge av en svært spennende høyeste rettssak. Dommere diskuterer nå om en abortlov i delstaten Mississippi skal opprettholdes eller anses som grundlovsstridig. Loven den förbjud abort etter 15 veckors svangerskap, cell om graviditeten är som fölge av ett övergrepp. USA-korrespondent Anders Tvegår med oss fra Washington, visst du skall kort sätta oss in i vad som står på spill här, vad är det?
13: Det är att en konservativ mange ti år gammel drøm går i oppfyllelse om å innskrenke kvinners rett til selvbestemt abort, og det andre er at høyesterett her i USA kan bli ansett som et mye mer politisk instrument, som de, de omgjør de tidligere abortkjennelsene. Det finnes jo ingen nasjonal abortlov her i USA, det er basert på to kjennelser, en fra 50-tallet og en fra 90-tallet, og det er det da Mississippi-loven også utfordrer, og høystrett kan velge å sette det til side disse to tidligere kjennelsene og det vil da egentlig kort fortalt si at det blir vanskeligere å kunne ta abort her i USA. I dag er det lov til 23-24 uka svangerskapet. Mississippi snakker om 15 uker. Det kan da også snevres inn slik at det til slutt forbys og så kommer jo da dominoeffekten til å spre seg til andre delstater også.
1: Og noe av det som da ligger til grunn og som kan bli omgjort er Roe vs. Wade, eller Roe mot Wade-dommen fra 1973, altså en dom fra 48 år tilbake. Hvorfor er denne blitt så viktig?
13: Ja, det er jo det som danner grundlage for uh, abort uh, sedvanen i uh, altså hvordan man skal håndtere abortspørsmål i uh, USA i dag. Mulig jeg sa 50-tallet i stad. Jeg mente 50 år tilbake. Uh, Roe vs. Wade er, er en dem. Uh, dette er jo uh, en uh, lov som uh, eller det, som det diskuteres nå er at man skal uh, ta makta og flytte tilbake til delstatene slik at uh, delstatene selv skal uh, kunne bestemme hvordan abortlovgivningen skal være og det er jo et 20 tals republikansk styrte delstater idag som tester abortlovene for rettsapparatet, få dem når helt opp til høyeste Mississippi-loven har klart det. Husker kanske tidligere vi har snakket om en, en lov i, i Texas som fortsatt verserer i rettsvesenet som, så som forbyr abort totalt. Det er, det er det, det, det altså det er, dette er ett av de mest følsomme uh, og et av de lengste kampsakene innen amerikansk politik som splitter uh, landet. Uh, I går så var det flere hundre mennesker utenfor høystrett her mens uh, høringen uh, pågikk. Og så er det slik at høystrett uh, setter seg nok uh, i, uh, i tenkeboksen uh, et halvt års tid før de kommer med en, uh, en avgjørelse. Mm.
1: Sofie Haugestøy, Førsteamnensis, Rettsvidenskap Universitetet i uh, Oslo. Hvor stor er det, sannsynligheten i den grad går an å bedømme det för att denne 48 år gamle dommen da kan bli satt til side?
14: Amerikansk høystrett får mellom 7000-8000 saker henvist til sig hvert år, og av de så håndplokker de 100 saker. Det de som velger vilken saker de tar, og det at de ikke bara avviser denne saken, for denne loven er jo klart i strid med det de sagt er lovelig før, det at de ikke bare avviser den, heller jo mot at de nå ønsker å gjøre noe med den praksisen de har hatt så langt i amerikansk høyesterett. Mm.
1: Hvor store konsekvenser kan det da få?
14: Kom an på vem som ser. Är du en av de 20 delstaterna i USA som önskar strängare abortlagar eller önskar förbi och bort så är det en glad dag de har på lenge og for lenge de at det jag väntat på länge och jobbat för länge politiskt. Det önskade de som ska ha makten så definiera om de ska tillåta bortleken. Eh menar du att eh rätten till självbestämmande bort borde vara en grundlagsfäst rätt eller är en grundlagsfäst rätt så är det en ganska svårig dag.
1: Abortsaken är ju en sak som är väldigt viktig för en del, ikke minst de som ikke vil at man skal kun ta bort kan det føre til at det kan bli et total forbud mot å, å, å ta abort, som vi er kjent med fra andre deler av verden.
14: Det kan være starten på det, eller det kan vara starten på å dele startene for å bestemme selv, og da vil jo New York for eksempel fortsatt tillate abort, men spørsmålet er om Texas vill gjøre det. Um, for det at, dette er jo en, sagt, det er en av flere saker som verserer for en amerikansk høy, høystrett om dette spørsmålet. Du har også denne saken fra Texas som omhandler en lov som går på seks uker. Uh, og det som egentlig er... Det nok det mer reelle utfallet denne saken her er att amerikansk, jeg hørte på de hade to timer med høringer i går jeg på de, det er de konservative dommerne, och de har et flertall, det sex av de det er tre av de liberaldommene som ønsker å fortsette denne abortpraksen har hatt så langt de sex konservative dommerne hadde jo egentlig en debatt om hvorvidt man skal holde sig til å se på spørsmål 15 uker går greit, eller ikke? Og så hadde du de konservative dommerne som mer stilte åpne spørsmål om dette her er et grunnlovsspørsmål. Typ sånn, er denne retten noe som egentlig angår den amerikanske grunnloven. Og da er det, hvis de skulle gjøre noe her, så er det to utfall. Det er enten så håller de seg, og det er nok det sjefen for amerikansk høysats ønsker de skal gjøre. De skal holde seg til dette spørsmålet de har fått i denne saken Er 15 uker, kan delstatene begrense bort til 15 uker eller ikke? Eller, og det er jo mer, la oss si, den mer ytterliggående beslutningen, vill være å si at nei, vi har tatt feil i 50 år. Det er ingen grunnlovsfestet rett til abort i den amerikanske grunnloven. Dette får delstatene bestemme selv. Skulle det gå den veien, da vil mye skje.
1: Det blir i hvert fall spennende. Noe endelig avgjørelse kommer ikke i kveld, og det kommer ikke i morgen. Det ligger lang tid fremover. Men takk skal du ha, Sofie Høgsøl, Første Amnønnsets rettsvitenskap for Universitetet i Oslo, og takk til vår USA-korrespondent Anders Tvegaard. Vi er ved veis ende. Vi er ansvarlig for sendingen. Gro Arneberg er teknisk ansvarlig Jens-Jørgen Damerud. Jeg heter Espen Oss, så vi er på plass med fersk og ny sending i morgen til samtidig. Takk